1: Pessoinhas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. No programa de hoje, vamos falar de mangás, animes e otaquices em geral. Fui e volto vencido na escolha de pauta para este programa, todo mundo sabe que não é a minha praia, mas... Fomos obrigados a fazer isso e trouxemos aqui um convidado de peso, um convidado de renome, não vou falar dele ainda, inclusive porque não consigo falar o seu nome, vamos deixar pra daqui a pouco e começa a apresentação pela minha bancada. Começando por ele, o ressurreto, o, o sobrevido, eu não sei mais o que falar, princesa, boa noite. Boa
2: noite, vi One Piece e a todo momento eu ficava esperando o Luffy falar, receba, tá ligado? Porque pra mim ele é o... Ele é o luva de pedreiro, porra. Podia ter pego luva de pedreiro e botado pra
1: fazer esse papel. Foi inspirado nele, cara. Você foi vencido, né, princesa? Você também estava reticente estava. com este programa, mas acabou, acabou embarcando né, um
2: episódiozinho foi o suficiente pra me pescar pro bonde do chapéu de palha.
1: Não, eu, eu não fui vencido ainda. Estou aqui, sou o, o último da resistência. Vamos falar sobre isso durante o programa, muito provavelmente. Temos aqui também ele, que estava trabalhando até agora há pouco e vai começar o programa dizendo se está namorando ou não. Johnny Rossi, boa noite.
3: Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa Boa noite. Sim, Escobar. Estou namorando, estou namorando a linda maravilhosa incrível, Thaís tá? Mulheres, nossa madrinha. Um beijo, sua linda. Já virou bordão, segundo o Flavinho. É, e vamos discutir hoje qual que é o melhor anime e por que é Full Metal Alchemist. Olha
1: só, já chegou lançando polêmica. Vamos ter que perguntar a opinião do nosso convidado. Inclusive, tá na hora de falar dele. Sim, hoje temos aqui um clube do Bolinha. As meninas da bancada não puderam gravar esse programa por motivos diversos. A Flavinha tá de mudança, como vocês sabem. A Marcela, porque nunca viu um anime na vida, falou não posso contribuir. Com essa gravação e a Aline até ia gravar, mas o computador dela resolveu ter um piripaque do Chaves a 5 minutos antes de começarmos a gravação, então teve que abandonar. Portanto, ficamos só nós três aqui e o nosso convidado. Recebemos com muito orgulho pela segunda vez aqui no Pouco As Trancas o nosso convidado com um nome de longe mais difícil de ser dito. Então vou falar
0: só a Luiz. Luiz, boa noite, tudo bem? Como vai? Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Muito, muito prazer voltar aqui, principalmente pra falar de anime e mangá quem sabe a gente não consegue converter o Escobar até o final do programa aí pra sair daqui e assistir alguma coisa. Olha,
1: essa é, é a tarefa do dia, viu? Vai ser muito difícil, vou ter que dizer aqui já de start, que é muito complicado. Mas, Luísa, é, a gente tem aqui sempre aquela tradição de fazer com que os nossos convidados se apresentem. Eu sei que você já esteve aqui antes, você já é conhecido do pessoal do Poucas Trancas, mas a gente tem ouvintes novos aqui, toda semana tem alguém novo. Todo programa é como se fosse o primeiro programa. Então, vou pedir por favor que você se apresente, passe o seu currículo CV, por favor. Então,
0: pessoal, meu nome é Luiz, Luiz Runzo, mas se você quiser procurar meu perfil, procura por Luiz ou Moshiroi, também, que você vai encontrar fácil aí, Moshiroi que é, quer dizer interessante em japonês, que é toda a, a, a marca aí que eu faço os conteúdos meus, é, comecei fazendo conteúdo na internet, vídeos avulsos, depois entrei num podcast que o Felipe vai conhecer, né, o Papo de Louco. E lá dentro do Papo de Louco... É, a gente começou a, a explorar cada vez mais, né? Nichos, assim... E surgiu o podcast Omoshiroi... Que inicialmente era eu e a Aline... Hoje o Omoshiroi, ele tem mais alguns membros, né? Que é o Xung... E, o Xung Liao e o Kanada... Que junto com a Aline e comigo fazem a bancada do Omoshiroi... E, cara, de podcast... Eu desbravei outras coisas aí... E o que deu certo mesmo pra mim, assim... Que funcionou... Que é o que tá me, me, cada vez mais me dando mais pessoas para tro trocar ideia... Mostrar o conteúdo e tudo mais... É Instagram, é TikTok, é Reels... Eu comecei a fazer vídeos de comédia, né? Que é o que eu gosto mais... Assim, a é minha veia é de brincar com essas coisas de, do nicho... Tipo, brincadeiras com é, coisas de colecionismo... Coisas de quem assiste... Até quem não assiste anime e mangá... E começou a pegar, começou a dar bom... E hoje é o carro-chefe, assim, dos conteúdos meus... São os vídeos de Reels, de Instagram... É, posto alguma bobeira também no YouTube de vez em quando ali, alguns vídeos e podcast também rolando é, hoje também eu faço parte de um quadro dentro do podcast Animes Overdrive né que é um podcast, é o maior podcast hoje de animes do Brasil e hoje eu tenho um quadro lá dentro com eles onde a gente fala de mangás especificamente né porque mangá pra quem não conhece é o quadrinho japonês que dá origem ao anime que é a animação japonesa então a gente tem essa, esse projetinho lá, tá dando muito certo dando muito bom e, pô, se quiser me acompanhar, procura lá por Luiz é, Omoshiroi ou Luiz Hunziker, que é meu sobrenome, né? Vai ser difícil vocês conseguirem escrever, eu acho, mas Luiz Omoshiroi, eu acho que... Eu acho que é fácil de vocês acharem lá. Lá tem todos os links, todas as coisas que eu faço, você vai com certeza gostar de alguma. Eu espero, pelo menos. Luiz,
1: eu tenho que admitir que pra poder fazer o título da live aqui, deste é programa, programa, eu tive que buscar o outro episódio que você tinha <risos> participado, porque eu já tinha <risos> escrito o seu sobrenome pra poder escrever de novo. Certo. Então, tenho que admitir essa falha
0: aqui, mas consegui
1: corrigi-la rapidamente.
0: E eu pensei, falei assim, nossa, fazer um nome artístico, né, tirar o Rundsko, mas pô, então... É, não, e, deixa. Marca registrada. Não, tem que, não eu acho legal que o cara... Nome massa. Não achou alguns que ele achou Mochiroe, tá tudo certo. É isso que
3: eu ia falar. O legal é que o cara, pra facilitar, ele fala um termo em japonês. É mais fácil falar em japonês do que falar o nome do cara. Olha que beleza. Inclusive, eu vou pedir pra você soletrar, Luiz, porque os
1: nossos ouvintes são inteligentes, mas o Johnny Ross, por exemplo, é burro. Aí ele vai escrever o com X. Aí temos esse problema. Vou pedir pra você soletrar por favor o seu canal. O
0: é O-M-O-S-H-I-R-O-I ou Mochiroe. Mochiroe que é um termo muito comum nos animes, né? Quando tem uma coisa interessante, as pessoas falam geralmente, ah, no Omoshiroi daí, o Tatotemuchiroi. Então a gente acabou utilizando isso, Que o Omoshiro pode ser uma palavra muito ambígua no japonês. Ele pode ser algo legal, algo interessante, algo bom, coisas positivas no geral. Então virou o nome do projeto, que é o Omoshiro. Então não é
1: tão ambíguo assim, você me desculpe, mas os argumentos estão. Em outras palavras: o omoshiroi é o Tikarakati. Você fala, ticaracate.
2: Ah, ticaracate. eu vou
0: lá no isso. É
1: isso. Coisas boas Muito bem colocado, muito bem colocado Muito bem, vamos ter essa conversa maravilhosa daqui a pouco O Luiz já começou com carteirada Então vou ter que segurar aqui um pouco a, a, a ênfase, a animação das pessoas E fazer antes o nosso recadinho aqui Os reclames do Plim Plim E vou começar, é claro, como sempre, perguntando para meus queridos amiguinhos Hoje, Johnny Rossi, vamos com você, por favor Quem são os nossos queridos padrinhos Aquelas pessoas para quem queremos mandar um beijo carinhoso Um abraço amoroso As pessoas que
3: mantêm este programa funcionando eu vou começar, obviamente, pela linda, maravilhosa Thais Munhosos, minha querida namorada, nossa madrinha maravilhosa, incrível. um beijo está linda. Vou repetir aqui, vocês já ouviram, mas estamos fazendo novamente isso. Temos também o Adriano Santos, o Alexandre Nerdmaster, o Evandro Byte, o Leonardo, o Williams Cunha, o Fabrício Luciano, Luciano Rossa, Saulo Andrioli, Zeno Bocadio, Jaqueline Xavier, Juan Lourenço, Rogério B. de Miranda, Julian Catino, Masashi Noi, Gabriel Ribas, Rafa, o Mike, o Morango, eu ia falar o Zorzal, mas o Zorzal é o nosso editor, na verdade, então tem o Mike Morango e etc, e por aí vai.
1: Muito bem, Princesa, agora você. Se a pessoa ouvir esse programa agora está pensando, quero participar dessa lista seleta de pessoas Quer. que passam o dia conversando no Telegram, que tem acesso a conteúdo exclusivo, a episódios antecipados, como essa pessoa pode fazer?
2: picpay.me barra ospoucastrancas, é, padrim.com.br ospoucastrancas, pode fazer um pix também para É Qualquer valor, tá? Mas a partir de 10 conto entra no grupinho, tem conversa com a gente, é, pode namorar com o Johnny é, tem essas coisas aí, que
3: a pessoa esse plano aqui no... já foi, esse plano, não. esse aí não tem mais não, esse acabou, é já. verdade, Johnny, esse acabou,
2: é... mas <risos> tem mais gente solteira aí, tem eu e a Flávia, então pode candidatar aí, é verdade, a gente vê, a gente vai, <risos> tudo pode a gente acontecer. vai fazer um programa beija-sapo em breve, em nome, <risos> <do mesmo. risos> em nome do amor, em nome do amor, por sinal. Porque outro dia eu vi um vídeo, cara, do Em Nome do Amor o maluco parecia ter 48 anos. Quantos anos você tem? 23. Anos, você fala, não é possível. Não é possível que você com essa cara de maltratado tenha 20 e poucos anos. E isso me faz chegar outra O cara outra mais contexto. velho que o Silvio Santos. A gente fala que na idade da gente, nossos pais tinham tudo, mas eu cheguei a uma conclusão que antigamente um terreno custava 20 reais. Aí era mole também comprar um terreno. É verdade. Hoje em dia você não consegue comprar um terreno é ali
1: na parte da milícia, ali na, na parte da milícia você não consegue comprar por esse valor. Um terreno não tem 80 era o preço do quilo do queijo hoje ô princesa, tem <risos> esse problema aí exato, hoje eu vou no mercado e falo, não vou conseguir me recuperar financeiramente dessa compra comprei meio quilo de queijo e 200 gramas de presunto.
3: exatamente, muito bem,
1: Johnny Rossi, pra gente não perder o fio da meada aqui, por favor, nos fale de nosso querido editor Rafael
3: Zorzal você pode encontrar os trabalhos de Rafael Zorzal através do RP Guacha do Presta do Dropzilla, dos trabalhos próprios dele, por exemplo, arquivo da da, arquivos da Patrulha então você pode encontrar o Zorzal no arroba Zorzaverso nas redes sociais. Precisou de edição, precisou quer aprender a editar? Fala com o Zorzal, ele tanto edita qualidade e velocidade e também te ensina a editar.
1: Muito bem, eu vou ter que interromper esse programa só para puxar um comentário aqui que apareceu no chat que o Morango falou que tinha um plano do Johnny, que era pedir nude e pagar com um jogo de Playstation. Isso é uma piada muito interna, muito, muito interna, isso só vale pra reforçar a importância de, vo de você se tornar um padrinho poucas trancas, pra poder acompanhar essas discussões internas. Sim. Muito bem, preciso falar também Meu pra você. O OnlyFans
3: quase veio aí, só os padrinhos sabem dessa história, hein? Olha isso. Exatamente. É, é, pode entrar. História secreta. Pode entrar no nosso
2: grupo pra me ver, mandar mensagem duas vezes por semana também. que É tudo que eu consigo fazer e vou melhorar.
3: Caralho, princesa, no contexto, a frase você pode entrar para me ver mandar. É péssima, velho. Você podia ter escolhido uma outra forma de começar essa frase. Não, não. Não, desculpa. Fiquei assustado por um momento. Boa, obrigado, desculpa, hein? desculpa. Eu vou fazer um olifante.
2: Vocês,
1: por favor, mantenham o nível dessa bagaça. Temos um convidado aqui pra fechar os recadinhos. Só quero dizer que você que está vindo agora, pare o que está fazendo imediatamente. Por favor, vá até o seu agregador de podcast oh. no Spotify, seja onde for, e dê cinco estrelinhas pra gente. A gente precisa muito dessas suas estrelinhas. Como as pessoas dizem aqui, se não for pra dar cinco, não. sei o cu. cu. Porque sim, aqui o Pessoal é maldo. É, vai dar duas estrela. Foda para o seu e
2: Vai dar para outro podcast merda. <risos> pra outro, pra outro, podcast outro podcast merda. merda. Deixa... outro podcast é. merda. Deixa o
1: nosso podcast merda Sim. em paz. Muito dá, bem. Dá cinco estrelas
2: para esse podcast merda para pelo menos que a pessoa olhe e fale: "Olha, rapaz, tá bem avaliado. Pode ser bom". Aí depois ela é toma outra uns... merda.
1: Muito bem, e fechando os recadinhos, devo dizer também que estamos ao vivo no YouTube durante todas as nossas gravações Então você que ouve isso no final de semana, aí no seu agregador Você também pode ver nossas carinhas lindas E o Johnny Rossi fazendo a gravação ao vivo Com toda a conversinha, puxando as mensagens aqui do chat Você pode participar das nossas gravações também E youtube.com/ os poucas trancas Procure por poucas trancas Mas cuidado que pode aparecer muita coisa do Chapolin Então tenta achar poucas trancas podcast Agora sim, eu acho que todos os recados foram dados Vamos para o episódio oh,
2: Rapidão ah, Carolina, convidado constrangido.
1: Porra, é... Carolina...
2: Eu, Deus me livre. Carolina, daí. pesquise papo de louco. Desgraxou com chorume. Depois você... Você não me conhece. Depois você não conhece, Luiz.
0: Mas eu não ativei o modo Berserk.
3: Ainda não. Inclusive, já vamos começar, vou começar o episódio já fazendo, desculpa, Escobar, tomar sua frente aí de, de iniciar o episódio, mas eu já vou fazer um resgate. a Tomar no seu cu, hein? A, a própria Carol que estava comentando agora, ela falou lá atrás que ela começou a ver o live action do, do desenho Sim. do Pirata que estica, não gostava Sim. de porra nenhuma e passou a se interessar pelo desenho por aí, rapaz, aí, ó. É só pra não ficar perdido essa mensagem lá atrás. Olha aí.
1: Sim, verdade, ela falou isso.
3: Não, já começamos, já, já começamos
1: valendo agora. Eu normalmente começo perguntando alguma coisa para o convidado, fazendo com que ele se aclimate, mas não, Johnny Rossi quis romper com todas as convenções sociais e já puxar um caos. Então eu também vou mandar tudo pra casa do caralho e dizer Princeso, você passou por uma situação parecida, não é? Você também não gostava... Do Pirata Que Estica, resolveu assistir a série no Netflix e ficou encantado, não foi isso?
2: Vamos, vamos lá pra trás. Oh, oh, como é que é o nome do editor? Rafael Zorzal, bota aquela música de relembrar. Cara, é difícil, porque... Sabe o que é louco? Quando eu era moleque, eu via muito anime, cara. Isso era uma parada muito comum até. Até de desenhos, até... Eu não tô nem falando de... Só de Cavaleiros do Zodíaco, aquela, aquela onda dos anos 90 e 80 de Cavaleiros Churato. do Zodíaco, Shurato, porra, Super Campeões, Sailor Moon. E tinha até um de um gatinho azul, que eu não lembro o nome, que, que era muito... Doraemon. Doraemon. Então isso passava muito e eu lembro de ver muito isso, Dragon Ball, essas paradas quando eu era criança, quando eu era até minha adolescência ali. E eu lembro que depois que isso meio que foi se perdendo, cara, mas eu não sei se foi porque, de certa forma, eu acho que isso parou de chegar em mim. Eu acho que num período ali, eu acho que naquele gap ali da manchete ter acabado, sumiu um pouco do anime da, da TV aberta, né? E eu acho que isso meio que me causou um pouco de desconexão. Porque nessa época, eu lembro que eu era um assíduo comprador da, daquela Era a revista do Aragão, que falava muito sobre... Sobre... Cavaleiro, tinha
0: herói. Tinha herói. Tinha herói, geralmente tinha herói. Era herói, herói, desculpa.
2: Que falava muito sobre essas paradas, e eu comprava muito essas revistas, cara. Era uma parada muito costumeira. Mas com o tempo, eu acho que meio que foi se perdendo isso, assim, um pouco em mim, sabe? Até agora, porque eu confesso que encarar o, o One Piece com mil episódios... Até voltando para aquela conversa que a gente teve no dia que eu falei que se eu não sabia se ia assistir ou não. É algo que hoje eu acho que eu não encaixaria, porque eu tenho outras coisas que eu, que eu tenho vontade de ver. Mas eu acho que o live action do One Piece foi um acerto muito grande, cara. Porque o primeiro episódio me pegou, Sabe? É muito louco isso, assim, sabe? E eu, e, e eu fui, eu falei até aqui no podcast, falei, cara, eu não vou assistir, só vou assistir quando não tiver mais nada pra assistir. Aí o que que aconteceu? Eu tava um sábado em casa e falei, cara, sabe, não sei o que eu vou assistir, o One Piecezão, lá o, o, o Luva de Pedreiro com o Chapéu de Palha me chamando. E, cara, eu gostei muito, sabe? Porque é um mundo à parte, assim, uma coisa que me afastava muito, eu, eu acho, né? Me afasta um pouco do. Dos, aí a minha vi, visão, né? Do, do preconceito. É, é aquelas reações muito exageradas. Que eu via muito nos animes Sim. lá atrás. Que eu sei que hoje não são todos animes que são assim, entendeu? Mas eu acho que isso ficou muito preso em mim. E o lance do do live-action, do One Piece, é que ele me puxou de verdade pro mundinho, sabe? Eu fiquei interessado naquele mundo e, e achei divertida a história, assim. A vibe do, dos personagens, principalmente do Luffy. E, e o menino é muito carismático, assim. Encaixou muito bem, sabe? Todos são, acho. É, todos
0: são. Eu vi uma descrição muito boa do One Piece, do live-action, que é uma mistura de Castelo rá com Piratas do Caribe.
3: É isso. <risos> é boa, boa. Perfeito. <risos> perfeito, <risos>
0: perfeito pra caralho. Entendeu? Verdade. Então, tipo assim...
3: É um mundo tão louco que... É, e, ela, e ela tem uma coisa que é interessante, que é o que eu falo muito, porque, tipo assim, eu mesmo gostando de anime, eu não consigo gost... eu não consigo me apegar a One Piece. O Fabrício, nosso padrinho, tá aí. Ele começou a assistir. Hoje ele é amarradão, assiste diário e tal. E ele sempre falava, porra, assiste aí. Várias pessoas já tinham me indicado. Eu comecei a assistir cara, ele é lento, ele é arrastado, ele é cansativo. É, é, ele tem as barrigas gigantes, assim. Então, tipo, ele tem... O anime. Ele tem pico... O é... é, o anime. Ele tem picos de coisa muito bacana... Mas para um restante muito arrastado E a série ela meio que corta isso E deixa num ritmo que torna interessante Condensa tudo condensa é, pra é caralho Fica muito bom, tá ligado? Fica é, muito pra bom. você tem uma
0: ideia, né né Fê, por exemplo Você estava comentando assim da, de condensar é, Aquela parada da, da, do live action Assim com o comandante O almirante lá, né, que é o, o, uhum. o, Garp. o Garp Não vou falar o que é exatamente uhum. Mas aquilo só vai acontecer no anime no episódio 400 e tralala. Ó, oh, que doideira, cara. A vida é muito curta pra isso, gente. Não, não, gente. Mas, mas, mas assim... Não há
1: condições mas... de você esperar 400 episódios pra Ma, chegar na. interessante. Mas numa sabe o que é interessante? Então, mas eu fiquei, aí vem eu fiquei sabendo disso.
2: É. Eu fiquei sabendo disso, que você tá falando. Uhum, mas é uhum. engraçado que na série, a revelação do Garp, pra mim é foi impactante. Eu que não assisti, eu, eu que não tinha referência nenhuma, foi impactante, entendeu? Eu senti o impacto daquela informação. Eu falei, caralho, como assim, entendeu? E isso é que era maluco, porque o One Piece, ele me gerou uma coisa que eu queria ver o outro episódio. Que eu queria saber logo o que ia acontecer, cara. Porque eu acho que eles condensaram tudo de uma forma tão... Lógico, eu tô falando o cara que, o... O que não vê o anime. De uma forma tão coesa, cara, que, que isso me... me impulsionou a querer ver mais e mais daquilo, Entendeu? é muito maluco, é, cara. É, One
0: Piece, ele tem um negócio que é muito interessante, tanto o mangá, o anime, é, assim, na ordem de, de velocidade, né, o mangá é muito mais uhum. rápido do que o anime, assim, os acontecimentos, os fatos eu acho... Eu, eu rendo muito mais lendo do que assistindo. Porque tem aquele negócio de anime antigo, né? Dragon Ball, sabe? Isso que eu ia é, falar. É, está prestes a explodir. E demora 10 episódios pra explodir na Mecuzei, assim. Tipo... Isso é uma coisa que me pega, é. cara. Mas, assim, o que acontece no One Piece que é muito interessante... É... Eu não vou falar que o, o Oda, o autor do One Piece, ele é um gênio, que ele não pensou em tudo. Ele não pensou em tudo, ele foi montando as coisas. Só que o quebra-cabeça que ele foi montando é tão bem encaixado... Que, por exemplo, tem coisas que acontecem, sei lá, no episódio 30, que lá na frente tem relação com, com algum acontecimento, entendeu? Então, é, é, essa jornada do Luffy é literalmente uma jornada mesmo, você vai vendo, não é que nem um Cavaleiro do Zodíaco, em um Dragon Ball, que os arcos, né, as histórias, elas são baseadas em problemas, né, uhum. ah, surgiu um problema, tipo, agora eu tenho que resolver esse problema, tipo, uhum. então o problema agora é que caiu o Sayajin na, na, na Terra, beleza, vou matar o Sayajin e expulsar eles aqui. o problema agora é que o Freeza tá vindo, o céu tá vindo, Tô usando Dragon Ball porque é o exemplo mais banal, né? Sim, é, sempre Piece, objetivo, é. é sempre uma grande ameaça. É sempre uma ameaça. O objetivo ameaça de grande. One Piece é sempre um só. O objetivo de One Piece é um só. Não existe outro objetivo, que é encontrar o One Piece. É o único objetivo do anime, assim, e, como um todo. E tá aí, Luiz. Só que no caminho disso existem vários momentos Exato. que ele se sentem na responsabilidade de... Beleza, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso intervir aqui, eu preciso... É, fazer algo pra que eu consiga andar na minha, na minha jornada. E isso tudo é muito orgânico, entendeu? É o que acontece na nossa vida. Você quer... Pô, vou, vou dar um exemplo idiota aqui. Ah, eu quero viajar pro Rio de Janeiro de carro. Não é, não adianta cortar e chegar, eu tô no Rio. Tipo, não. Tem um monte de coisa que acontece Tem que um, abastecer, tem que, é que ir CC, tem que, a viagem, tem o caminho, a jornada pra chegar até lá. E One Piece é essa jornada, cara.
1: Uma coisa que me pega muito, Luiz, nas, nos animes antigos, pelo menos, porque a minha experiência com anime termina aí. Eu assistia Cavaleiros quando sei era moleque, sei. como todos os moleques Churato. da nossa geração. Eu, eu assistia Dragon Ball quando era criança também. Eu lembro a minha. O horário de dormir na minha casa, eu tenho dois irmãos menores, né? Então o horário de dormir era depois que passava o Dragon Ball. Passava 10 horas ou 10 e meia no cartoon. A gente assistia episódio de Dragon Ball pra poder dormir. Bacana. Mas uma coisa que me pega é. Uma coisa que me pega é que. Não só era uma grande treta, que era a, o tema daquela temporada. Mas também é uma coisa repetitiva. Uhum, Se você pegar uhum. esses desenhos antigos, era tipo o inimigo que tem que ser derrotado. E I na próxima temporada, é, é a mesma coisa, só que mais é forte. Isso. É sempre a mesma coisa, só que aumentando a proporção. E isso Cê... deixa cansativo Mas isso não. Você não negócio,
2: acha que isso é um né? problema pra nossa faixa de idade? Porque os animes que a gente recebeu quando a gente era moleque eram sempre nesse estilo: porradaria, um vilão mais forte, um vilão mais forte, um vilão mais forte. E. e, e, e porra, anime, mangá e etc hoje, que a gente, né, pode saber porra, existe uma vasta quantidade, tipo de pegada, diferente só que o que foi, eu acho que isso mexeu um pouco com a gente, ô a forma que isso foi apresentado pra gente sabe, porque eram só os animes é, esses, de porrada o Dragon, sabe, o Goku Pô, ficando com o cabelo amarelo, ficando com cabelo azul, virando um gorila gigante, crescendo o rabo, tirando o rabo, e ele enfrentando outro cara. E sempre e uma ameaça Dragon maior, Ball, né?
0: A gente tá falando de Dragon Ball. Dragon Ball, a fase clássica dele, que é o Dragon Ball Ball mesmo, né? Sem ser Z, é muito boa. Porque ele tem essa pegada de aventura. Porque o objetivo deles é encontrar as esferas do dragão. Então ele sai Sim. numa jornada pra isso, né? Uma coisa bem diferente. Tanto que o pessoal critica muito o Dragon Ball GT, e eu gosto do GT porque ele... Pra mim traz um pouquinho disso de volta. Mas aqui é nem o Felipe falou, né? Ah, pô, assistia esse quando eu era criança. Depois não assistia porque não, talvez não tivesse mais acesso na TV. Existia esse acesso, né? Só que aí vem uma nova geração de animes, né? Que talvez não, já não conversasse mais com o Felipe. Porque, daí, por exemplo, tá, geração Cavaleiros do Dia, que nem você falou também, né? escuta pô. É, ah, assistia essa geração, era isso que eu assistia, Tararal. Aí depois vem a geração que tem Samurai X, que tem One Piece, Naruto. É, aí você vem ali depois. É a geração Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon, que vai chegando cada vez mais. Aí você tem a geração mais recente, que vem, sei lá, você tem Full Metal, Hunter x Hunter. As coisas vão se reciclando, né? E uhum. você consegue ver muito bem o que foi melhorando é, dessas fases pra outras. Hoje, por exemplo, né? Que nem você falou, ah, essa enrolação toda, isso me cansa. É, tem animes hoje em dia de, sei lá, 24, 50 episódios, que é pouco pra anime, sabe? Uhum. Muito pouco. 50 episódios de 20 minutos, que é começo, meio e fim. Sim. História completa, tipo, completinha. com Começo, uhum. meio fim. Você vai começar, você vai terminar, vai ter uma conclusão, e aquela conclusão não é aquele negócio de, tipo assim, putz, daqui a pouco vai vir uma outra história. Uhum. A Kriana falou que Shaman King também, chama King era muito bom dessa época também. Então você tem histórias concluídas e animes, até mesmo desse mesmo gênero, né? Porque a gente, o, o, o gênero desses animes são animes de ação, né? Tipo, uhum. Mas eles vêm da literatura, do mangá, que a gente tem aí as demografias, que a gente chama, que é uma forma de classificação. Então, por exemplo, você tem mangás que são para garotos adolescentes, que são os shonen, que é Dragon Ball, Cavaleiros, que é Super Campeões, só esses aí. Naruto. Voltado para um público específico. É que eles chamam de demografia, é como se fosse o intervalo de idade, de gênero que eles querem atingir com aquilo. Não que não são só aqueles que vão ler. Não, sim, mas a, é, o
2: principal público deles, né?
0: É o é alvo, esse. público alvo. Uhum. Aí você tem os para as meninas. Dessa mesma pegada, meninas de, de adolescentes, 14 até seus 18 anos, que aí tem Sailor Moon, Sakura Card Captor, que são pra esse grupo. Sailor aí Moon ainda tem, existe ou Luiz? Existem releituras, assim, né? Ah, teve sim. um anime, um filme recente, mas a história não continuou, sabe? Assim, que uhum. eu saiba que eu lembre Teve Sailor, Sailor Moon V, teve outras versões ali, mas eu não lembro de nada recente que, que, que continuou agora. Aí você tem anime, mangás, que são pra adultos, homens, que são os é, seinin, que eles chamam, e pras mulheres adultas, que são os joseis. Então você tem esses grupos, né, vamos falar assim. E aí acaba se misturando. Então hoje esses, anime, esses animes e mangás shonen, que a gente chama, né, que vem desse grupo de Dragon Ball, Naruto, One Piece, tudo mais, uhum. eles são muito diferentes do que a gente assistia antigamente. Se você pegar um episódio de Cavaleiros do Zodíaco hoje, tentar assistir, eu tenho certeza é que, é que você não consegue não, é até na final sem é ruim, sentir é uma angústia assim, sabe? Tipo, nossa, o negócio não acaba, o negócio não anda, o tempo não passa.
1: Mas isso é um negócio importante também, Luiz, eu concordo com você e digo mais, tá? Isso me fez pegar um certo ranço. Porque na minha cabeça, na minha memória, por exemplo, de tentar ver essas coisas depois de velho, é a percepção de que a qualidade é baixa e que tem uma economia é, forçada. Então muitos quadros são repetidos com o mínimo de movimento possível. Então e é um fato, estética, tá? Isso era
0: realmente era uma estética. Do a estética produto. me
1: gerou um ranço. Então quando eu vejo alguma coisa que tenha essa cara de anime, já não me saca? É o pré-conceito, saca?
0: Basicamente. Porque se acha que no anime é, sem dúvida, você acha que no anime tem a transformação do personagem. O personagem vai lá, ele se transforma, tipo o Cavaleiro do Zodíaco, mostra a ceninha dele camadura a armadura. Ou então você pega lá no Digimon ele evoluindo. Aquilo é pra ganhar tempo, tá? Aquilo é pra ganhar tempo de episódio, pro negócio render. Porque aquilo se repete todo episódio. Então aquilo Verdade. poderia. é a
1: mesma cena, né? É a mesma você cena, faz um insert no meio ali e no manda geral bronca, é a mesma né?
0: cena. Que é a cena do Goku fazendo, ah, gritando, tentando. É a mesma cena todo episódio. Vai mudar um ângulo, mandar outro, mas o animador, ele consegue reaproveitar aquilo, vamos dizer, Sim. de certa forma. Ele já tira do então tempo do
2: episódio é... esse tempo que ele vai
0: gastar com essas coisas isso, fixas, né? Isso era uma forma de economia pra você poder fazer os episódios num né, volume maior. Da mesma forma, por exemplo, que a gente tem aí outros desenhos, por exemplo, desenhos da Hanna-Barbera, que os personagens não tinham pescoço pra não precisar animar, virar a cabeça. Pode reparar. Todos é, eu... eles têm uma gravata, tem um lencinho, nisso. tem é alguma verdade. coisa pra não precisar... Animar a cabeça. Então ele não tem que animar a é Um cenário a que coisas. se repete
1: no fundo, quando o cara corre, né? Esse tipo de coisa que é pra economizar Tudo também. Tudo isso
0: é forma de economizar. Então a forma do anime era essa. Era luta, era transformação, cenas de transformação muito longas... Então, às vezes, o personagem... Eu lembro do Street Fighter Victory, cara. Eu adorava o Street Fighter Victory, Ufa, passava cara. no SBT. A cena quando o, o Ryu vai conseguir soltar o primeiro Hadouken dele... Nossa é o Senhora. o episódio inteiro. Ele girando aquele braço. Pô, ele tá lá, mano, Luiz. Ele é fala, do... for...
3: Olha. Pô, posso te falar? Era louco.
0: Foram quatro <risos>
2: sábados animados ele conjurando o Hadouken. Quatro sábados ele animados. Amarrado, né? Mexendo
1: os bracinhos. Aqui, okay, tava ele, de amarrado, ele oh, solta animal. da
0: corrente depois ele vai soltar o Hadouk, então assim precisava de quatro. episódios, poderia ser um negócio de 10 segundos poderia, mas é a estética e acaba, algumas dessas cenas ficam tão memoráveis pra gente por conta desse fator, entendeu então, vamos pensar, por exemplo, a gente falou Dragon Ball, né, Dragon Ball tinha aqueles episódios que eles iam tentar fazer a fusão, lembra que eles iam tentar fundir, sim e cara, eu acho que são uns dois, três episódios tentando fazer e dando errado a fusão mas, é, não funciona, na é verdade, não funciona, e, Poderia ser de primeira? Poderia, mas ali você tá rendendo o episódio, tá fazendo render. Aí voltando pro One Piece, né, você falou pô, não tem paciência, One Piece é muito longo. Existem alternativas hoje pra quem tá pegando One Piece agora. Porque realmente se você olhar pro horizonte e falar mil episódios, você fala caraca, como eu vou chegar Eu lá? acho que é até impeditivo, né? Até um pouco impeditivo, né? É, acaba sendo. Quando você vai começar. A partir do momento que você começa e percebe que não é o objetivo, se eu não é chegar no milésimo episódio, é acompanhar a história, aí você fica mais tranquilo. Hoje eu assisto One Piece sem, a, sem o compromisso de ter que chegar no episódio mil. Não. O compromisso de assistir. Vou uhum. assistindo, meu tempo e tudo mais. o que acontece? A gente tem, por exemplo, um site que chama One Pace Pace de, de ritmo. É PAC. Ele tem os episódios lá. Só que ele resume e tira todos os momentos de, desse daqui que eu falei, sabe? De repetição de cena, do personagem repetindo a mesma frase, então ele pega um arco, por exemplo, lá de 40 episódios e vira um episódio de duas horas. Ele transforma... Caraca, o cara tira todos os fillers. Ele resume aquilo, bota o que é essencial, que ele sabe quem, quem montou isso. Já sabe o que vai ser importante lá na frente, uhum. não tira aquilo. Então você tem filminhos de duas horas de One Piece que resumem arcos de 40, 50 episódios. Ah, maneiro? Pra quem tá começando, Caraca. é uma alternativa. Sim. Tanto que no Netflix, hoje, se você colocar, tem isso lá. Eles estão fazendo isso. Só que é o do Netflix, eu não sei o quão bom é. Uhum. Se você colocar lá One Piece, você vai ter lá One Piece East Blue, que é o arco do, do, da série. One Piece Alabasta, que é o, mais um arco seguinte. Então eles fizeram isso também. Pra incentivar. Só que é o que eu falei, One Piece, quando você começa e você percebe que... Caraca, velho, a jornada deles é muito legal, muito interessante. Você não quer pular. Você não quer pular. Você quer ver a ceninha do Zoro brigando com o Sanji pra ver quem que consegue matar o monstro maior. Você quer ver a ceninha do Sop mentindo pra todo mundo. Porque ele tá querendo se aparecer e quando o negócio aperta ele sai fugido. Então as coisas... Começa a fazer parte de você se envolver com aquele grupo lá, entendeu? Então, as personalidades estão muito nos detalhes no One Piece. Você chega uma hora... Que... E eu acho que a série fez isso muito bem também. Você chega uma hora que você entende as... Você entende os objetivos deles... você entende o porquê que eles são daquele jeito. Você entende por que o Zoro ele é mais caladão... Aí você entende por que o Sanji... Ele é um cara que... Até que na série ficou... Ele é um cara mais é, galanteador... Ele gosta de paquerar as meninas... Uhum. Você vai entendendo muito disso... Pelas interações. No momento, vira e fala assim: esse é o Sanjo, hum, ele é um garanhão, ele é um galinha. Não. Você vai vendo atitudes e ações e você vai montando Entendeu. na sua cabeça esse quebra-cabeça do personagem. Qual o nome daquela personagem da, do One Piece? A história dela achei a muito foda, Nami. Porra, achei é a história. Eu vou te falar, eu cheguei a me emocionar com a história dela. Ó, assim, existem arcos de One Piece nesse começo do, de apresentar a tripulação. Vai ter mais alguns ainda, porque a tripulação não tá completa ainda no anime, né? Desculpa, na série. ela achei, achei que era o galera. Mais uns quatro membros para entrarem na Olha tripulação, aí. que eu lembro assim de cabeça. É. Tem arcos muito bons também de entrada. Mas o da Nami e o do Sanji são excepcionais para mim, sabe? Do a Sanji. do Chopper
3: foi a me ganhou o primeiro. A que, que me ganhou A mais, do Chopper assim, é, a do é Chop onde do eu Chopper falei, tá é, bom, foda. é isso
0: aqui que eu quero assistir. É, a do Chopper que é o A do Chopper é foda o do Sanji o é muito chocante, eu acho E o da Nami, como um todo, eu acho muito bem construída Porque é a hora que você não entende a Nami Você entende a Nami, personagem, mas você entende o Luffy que tem a cena é que no anime ficou, no, no, na... que é o ficou, é o que o que é mais bem feito ainda. Que ela chega e vai... Luffy, você tem que me ajudar, porque... Ele fala... Não quero saber... Não quero saber... Era eu sou isso seu que eu amigo, eu vou te ajudar... É o que eu precisava que você pedisse ajuda... Então eu tô indo lá... E você vê todo mundo... vamos lá... Vamos lá... Vamos todo mundo junto... E você fala... Caraca, velho... Dá até um arrepio assim... Que você fala... Caraca, é um bando realmente... Eles tão um grupo, né... É o que diferencia eles... Eu
1: acho que isso que me pegou... Mas vamos lá... Todos vocês... Todos vocês que assistiram a série... E que assistiram Tirando o Princesa... Mas o Johnny também conhece o anime o Luiz que é o cara que tem até tatuado é o fã confesso eu o negócio aqui, ó. eu quero perguntar aí eu quero perguntar para vocês vocês acham que foi um acerto Fora do comum da Netflix nessa adaptação, porque a gente tem a questão da linguagem, que é bem específica, e a tentativa de adaptação, a tentativa de americanização, na maioria das vezes, que é um grande problema. Eu consigo puxar de cabeça aqui o live action que fizeram do Cavaleiros, agora há pouco tempo, que foi uma bomba, que
0: ninguém gostou. Que é com o mesmo ator do Zoro, tá? Só lembrar. É o Mac New. É mesmo o personagem principal. Caralho, eu não é tinha o mesmo reparado ator do E não nisso. deu
1: certo. Foi muito mal recebido. Eu consigo lembrar daquele Dragon Ball Evolution. Que, é que foi uma tentativa de live action que é lamentável também. Então, existe uma certa tradição é, de tentativa de adaptação que não funciona. Por que o que One Piece é diferente? E o Eu pior é só... que
3: é assim. Porque... E o pior é que é assim, peraí, princesa. Além do, desses que você citou, Escobar, tiveram tentativas de uma, uma adaptação um pouco mais fiel. Por exemplo, um pouco mais fiel, mas nem tanto. Tentaram fazer Full Metal, que era o único que não precisava pegar a galera japonesa pra interpretar porque a parada se passa na Europa, tá ligado? No que seria a Europa no mundo deles e os caras usaram, pela primeira vez em vez de americanizar, usaram o japonês pra fazer a parada, tá ligado? Com maquiagem meio esquisita e tal, não sei o que. Teve do Bleach eu não vi, mas a galera fala que é razoável. É, um... o... Sou muito é, né? Eu não É, eu não assisti. Todos mas esses parecem que... um cosplay, sabe? Parece... É, esse é o problema, parecer cosplayzão, tá
0: ligado? E o do One Piece... Não se merecendo tipo... cosplay, tá? Mas é... Não fica uma coisa original, natural. Ou... Oh. Só falar uma coisa, é.
2: eu não vi o anime, mas eu vou dizer por que, que eu acho que com o One Piece foi diferente. Pela galera que eu vejo que gosta de One Piece. A galera que gosta de One Piece, eles estão interessados em que mais pessoas conheçam One Piece. Então eu acho, o que foi feito, primeiro, a adaptação foi bem feita, Eles, como o Luiz falou, eles conseguiram juntar coisas importantes ali, que não desrespeitassem as pessoas que já assistiam o anime, mas eu acho que a galera do One Piece eles são pessoas que eles têm essa parada de tipo. Que eu acho que é meio normal, né? Quando você gosta muito Abraçar, de uma coisa. Né, o novo é, você quer apresentar para mais pessoas, você quer que as pessoas vejam algo que você goste e, 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 e que elas gostem disso. Mas eu acho que essa oportunidade foi uma junção disso. Eles fizeram de uma forma que ficou muito legal. A galera que já era fã do anime, em vez de ficar apontando o dedo e reclamando de coisas que não foram colocar, colocadas fizeram o contrário, exaltaram o fato da, do, do live action ter funcionado, e isso acabou, como a Carolina falou, virando uma porta de entrada de pessoas que, beleza, eu não cheguei ao ponto de querer ver o anime, mas, por exemplo, eu confesso que agora que o Luiz falou que existem compilados que, que, que eu vou poder assistir, isso já me criou mais interesse por conta dessa, dessa porta de entrada. Quando eu olho para mil episódios, sempre você fala caralho, mil episódios, caralho, eu não consigo. Sabe, eu tenho muita coisa pra fazer. Consegue, é lógico, mas eu tenho outras coisas pra fazer.
0: Quatro episódios por dia em, em, em um ano se assiste.
2: É, é isso,
3: quer oh, é 20 mas minutos, eu... né? É coisa pouca, mas é de o... fato. Mas o Saulo trouxe um comentário que é importantíssimo pra essa adaptação. O Oda, que é o criador da obra do One Piece, ele... Os caras... É... A Netflix negociou com ele e ele deixou isso muito claro desde o começo. Só vai ser lançado no momento em que eu falar. Está bom para ser lançado. O cara que criou o desenho que criou o anime, falou, só vai sair a hora que eu falar, ok, está bom está do jeito que eu quero e que essa história tem que ser contada e, e realmente, deveria ele ser só vem assim Deus com de... tudo né? Na deveria real. ser assim com tudo e a Netflix, inclusive a série, ela foi, ela teve atraso no lançamento dela, ela foi adiada é, por conta disso, porque ele falou não, não está do jeito que é para ser, não está do jeito que eu gosto vamos refazer essa porra então o cara mexeu e falou, não, só sai a hora que tiver bom o negócio. E que ele bateu é no ser.
0: peito, porque ele até teve um depoimento, né? Quando o pessoal tava pra lançar a série, fizeram várias divulgações. Pegaram os atores, eles vieram aqui na Liberdade pra, uhum. pra passear no Brasil. Aqui tem várias fotos deles na Liberdade, comendo pastel, tomando caldo de cana. É, tiveram uma divulgação mundial, assim, de One Piece antes, né? E uma delas foi o ator, o... o Inaki... Gigan, Inaki... Jimenez, Gonzalez, não lembro, o Inaki, o Inaki, uhum. Inaki, ele foi conhecer o Oda, né, o, o, o autor, então ele foi lá conhecer o autor, fizeram um videozinho, Netflix e tudo mais, tampando a cara dele, porque ele não mostra, Inaki Godoy, ele não mostra o rosto mais, né, o Oda, por, pra, pra preservar a, a privacidade dele, e falou, ah, o que, que você fala pelo, do live action? Ele falou assim, olha, esse live action, se você não gostar, você vem falar comigo, a responsabilidade <risos> é minha, ele falou. Ok, o pessoal tem, falou, dá um peso, né? Um, beleza, tipo, baixou a bola, que tava... Aquele, quando saiu os três, tinha muita reclamação do pessoal. Ah, tá aparecendo o Pirucona, tá parecendo o tá muito falso, muito isso, muito aquilo. E é falso. você olhar o bug, o palhaço, no, no, no live action, se você olhar a Nami, o... Tudo é muito falso. Mas é falso que passa de um ponto e você não fica mais naquela suspensão de descrença, sabe? Você não fica mais... Tentando fazer o negócio parecer real. Porque
3: o universo é bizarro. Porque o universo é maluco, tá ligado? Então você compra.
0: É o que eu falei, é Castelo rá com
3: Piratas do Caribe, entendeu? É bizarro.
0: Você tem um cara que tem cara de... Tem orelha de, de coelho. Você tem a, a mina que tem cabelo azul. Você tem tudo, é cara. Você imagina, isso tem um cara que é palhaço e
2: acabou. Isso era uma parada que eu ia falar pra você. Quando aparece lá o um maluco da marinha lá, que ele tem cara de, de coelho, chegou nesse momento que nada mais me causava estranheza, me entendeu? Eu já achava tudo normal, mas... eu entrei no mundinho, é isso, porque tipo assim, mas não precisou de um esforço é isso que eu tô querendo dizer, pra me jogar naquele mundo, no, no primeiro episódio eu acho que eles fazem de uma forma tão a apresentação da história e daquele mundo, ela é tão completa que eu falei, ok, comprei a ideia por isso que eu acho que eu vi o primeiro episódio e me pegou e eu fui vendo o resto sabe, porque é diferente do anime, vamos dizer que o anime, vou dizer uma coisa que me afastava dos animes Sabe aquelas reações do anime que o anime fica com a gota gigante na cabeça? Uhum. Era, uma, era uma forma de passar uma mensagem que, eu, que me tirava da história, entendeu? Pela cultura, entendeu? E isso na série, quando aparece um homem peixe que é um maluco, um homem metade tubarão, cheio de, de ossinhos no nariz, eu falei... Ok, eu já tô dentro. Vocês já me botaram nesse navio, entendeu? O navio já partiu, agora eu
1: mas por que entendo. que... Mas por que que isso não passa a impressão de que tá todo mundo fazendo cosplay, como o Luiz comentou agora sobre outras obras que a gente tava mencionando?
0: Por causa do mundo que é apresentado. Porque ele não tá tentando, ele não tá tentando copiar a estética 100% do mangá ou do anime. Ele não tá tentando recriar um negócio. Exato. Ele tá, tá seguindo bom. como base, ele tá fazendo aquilo de uma forma fiel, mas é, ele... Tá, não tá aquele negócio, tipo assim, sabe, o mundo inteiro é realista e só os personagens são fantasiosos. Não, é tudo isso que não é eu não, ele
3: não, não, tá tentando fazer um paralelo com a realidade isso é, um dos é isso. Mais importantes. não, ele é o não, tentar trazer pro mais palpável pra realidade. não, ele fala, não, 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 é assim não, não, não,
2: dar um exemplo olha só o não, não, Luffy... Ele tem um poder, né? Porque ele se estica, né? Ele, ele tem elasticidade. Num episódio, mostra como ele ganha esse poder. que ele come um fruto lá, que eu não lembro qual é, e ele vira o... ele tem esse poder. Sabe o que é engraçado? Você não foca no fato dele ter ganhado o poder. Porque isso é uma coisa normal. Tem várias pessoas nesse universo que têm algumas habilidades é, 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 sobre-humanas, Entendeu? Então, tipo assim, tá. o que eu acho interessante É que assim, se fosse outra série Ia ficar focando nesse fruto Que as pessoas iam querer pegar o fruto sabe, sabe
0: como é que ia começar se fosse uma série Mais americanizada? Sabe como é que ela ia começar? Mundo de One Piece, nele existem diversas Frutas, ia é explicar o que que Exato. eram As frutas Nenhum momento explica. Começa o episódio. Você descobre junto com o, 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 o Core, né? Que é aquele rapazinho cabelo meio ruivo. Uhum. Que ele estica. Aí que você descobre que ele estica, aí que a história vai explicar porque por quê? que ele estica, mas assim, explica o acontecimento. Não explica. Ah, mas essas frutas elas vieram de tal lugar, elas têm isso. Não. Não importa. Não importa. Faz parte do universo.
1: Mas vamos lá, agora a gente tá aqui já há quase meia hora falando de One Piece, não adianta, eu não vou ver essa bodega. É eu quero perguntar pra vocês, a, talvez em algum momento, mas não tão cedo. Vamos voltar aqui a, a algo que realmente importa. A gente tava falando de vários animes que a gente via quando a gente era criança, e agora me parece que foi um grande sucesso a adaptação de One Piece. O que mais vocês acham que a Netflix poderia adaptar? O que, que vocês acham que cabe uma adaptação? Johnny Ross já levantou o dedinho ali, pode falar Johnny Ross.
3: Não, é o que a Netflix poderia, como que ela vai fazer, ela já, já foi uma, feita uma tentativa que ficou ruim e já saíram imagens que me mostraram que tá muito bom, que não é bem um anime, mas é sei, é, fica é? próximo é o Avatar A Lenda de Aang e a caracterização uhum. tá maravilhosa pra caralho. Puta, mas já, que parece, já que teve um bonito, filme cara. que
2: foi um terror, né? Que não foi então, muito bom Foi é. uma bomba. O
0: filme tentou ser realista né, vamos dizer assim Tentou trazer pra realidade o um negócio. É, tem dois, dois projetos da Netflix que estão pra sair aí. Que é o Avatar Além da Yang né? Que é esse do, do, que o Johnny falou. E tem o um do Yu Hakusho também. Vai sair um live action de Yu Hakusho. Esse é, me pega. No final do ano.
2: E o Yu Hakusho, acho que vai me pegar.
0: Então, Mas eu esse, eu mais, esse eu tenho medo, esse eu tenho medo. Eu tenho esse medo, eu tenho, eu, tô curioso, eu, tô curioso, eu tô curioso, eu tô curioso. Não, mas então, medo porque tu conhece, né, mano? Eu vou fazer o caminho inverso e vou, e vou citar dois que foram bem feitos também, que passam um pouco despercebido do, da, da galera, assim, no geral. Conte-nos. A gente tem um, um, uma série na Netflix que se chama Alice in Borderlands. Não sei se vocês já ouviram falar ou já apareceu propaganda. Cara,
2: meu irmão me falou, meu irmão me falou que é ótima. Na época que eu falei que ia assistir Round 6, ele falou, cara, essa série é muito melhor do é que bom. Round 6. É muito boa. Ela é muito boa Eu muito devia ter chamado meu irmão pra esse programa ah, também
0: Alice in Borderlands é uma história muito boa Ela se passa num mundo assim, sabe? Aconteceu uma parada, metade da população do mundo sumiu E quem sobrou tem que todo dia jogar um game Que é tipo são vários tipos de jogos Pra ganhar mais tempo de vida, basicamente Quem, uhum. ganha, quem ganha o jogo, ganha mais tempo de vida Quem perde, não consegue ganhar E tem que ficar tentando reciclar esse ciclo aí É baseado no mangá, é muito bom A gente tem um outro que se chama Erased também. Tem na Netflix. Esse aí dificilmente para as pessoas. É... É uma história muito boa. É a história de um rapaz. Ele é meio, sabe? Meio... meio... idade. Ele tá meio frustrado da vida. Ele não tem um emprego legal. Ele não conseguiu ser o que ele queria ser na vida. Só que ele tem um poder que quando vai acontecer algum crime perto dele, ele tem um efeito borboleta. Ele volta no tempo. Hum. Só que só ele percebe. Então ele sabe. Putz, eu voltei no tempo quando vai acontecer alguma coisa. Ele... Presta atenção e tenta evitar ah, que aquilo aconteça sem ninguém perceber. Só que acontece uma a parada... é boa. Acontece uma parada que ele volta pra infância dele. Ele volta a ter oito anos de idade. Caralho. Com a cabeça dele atualmente. Porque um crime do presente tem relação com algo que aconteceu na infância dele. Caralho, que maneiro. É isso a premissa da história. E é muito sensacional. Tanto o anime quanto o live action tem no Netflix. E é incrível, assim. É um, é um anime de 12 episódios. É muito, Muito bom. E a série, ela é muito no bem feita. No
1: começo tava muito bom, mas aí você me perdeu com a ideia de uma criança de 8 anos se comportando como um cara de 45. Ele né?
0: não se comporta. É esse a é Maísa. Que, esse é o detalhe, entendeu? Maísa. A gente já viu isso. Esse é o detalhe. É isso. Eu
1: fiquei pensando na Maísa, nessas, Essas crianças prodígias já me tiram
2: um pouco. Ou corpo. a Maísa ou a Leia do... do da série do Ben Canot. Então,
0: isso. a questão principal da série é que ele não sabe o que que é o fato. Então tem várias coisas da infância que aconteceram com ele. Uma amiga que foi sequestrada um amigo dele que foi abusado, várias coisas, e ele tem que descobrir qual que é a ligação. O que, que tá ligando? Qual que é a, a peça que liga com o presente dele? E ele só volta Isso quando é ele foda. descobre. Só volta quando Mas ele descobre. Era, cara. A premissa é boa pra caralho. É muito boa. Eu posso citar agora, eu posso citar rapidinho um que poderia ser feito assim? Que Deve? Valia, valeria muito a pena. Na verdade, dois. Isso que eu ia te perguntar. Então, é, é, existem dois animes que se chamam. Um se chama Monster, que é incrível. É incrível, ele vai ter um anime agora que vai lançar Netflix, fica até de olho você, Felipe, chama Pluto, que é do mesmo autor desse que eu tô falando agora, que é o Monster. O Monster, ele é uma história o que? O cara, ele é um neurocirurgião, ele é japonês, e ele trabalha na Alemanha, ele é um dos maiores do mundo, e chega um dia, dois pacientes, uma criança, que foi baleada na cabeça, e o prefeito com um aneurisma, prefeito da cidade. E pela ética médica, ele vai atender a criança que chegou primeiro. Mas o pessoal fala, não, 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 isso aqui é o prefeito. Você pode parar e atende o prefeito. Salva o prefeito, porque ele é o prefeito, né? E ele fala, não, vou atender a criança, vou salvar a criança. Ele salva a criança, o prefeito morre. Só que acontecem algumas coisas que ele descobre que a criança era meio que o um anticristo. Caralho. A criança, o tiro na cabeça foi proposital, foi pra matar a criança. E a criança foge do hospital. E se passam anos, a criança vira um adulto. E começa um jogo tipo de Tom e Jerry Da criança caçar ele Caralho A criança ficou obcecada com ele E ele fica obcecado com o cara E começa a tentar descobrir O que, que aconteceu com essa criança De onde ela veio O que, que ela era Por que, que ela chegou aqui É muito bom E um outro também Que daria pra fazer fácil Pra quem já assistiu o Viking Talvez vai se identificar Opa tem um anime que chama Vinland Saga.
3: Bom para um caramba, vai tomando. É bom uh, para um caramba,
0: e é muito bom, ele conta a história de Vinlândia, que é tipo uma terra prometida dos nórdicos lá, onde teriam pais, e é contando a história de um personagem desde a infância dele até a vida adulta, tudo que ele passou, né? Então mostrando ele na vila dele que ele morava lá, na, que seria tipo se fosse a Islândia, é, o pai dele era um guerreiro incrível, tipo, fudido de guerra... E ele é chamado pra guerra de novo, ele quer conhecer a guerra, ele vai junto com o pai dele, mas aí ele percebe que a guerra não era aquilo que ele glamorizava, sabe? Uhum. Ele enxergava a guerra de um jeito que não é a realidade. Cara, a história, ela
3: vai andando num ritmo e é muito incrível. Ele vira ele, ele, vira, ele vira, escravo dos caras que ele mataram escravo, o pai dele, Ele, tá ele acontece tudo tipo, com ele, assim. é, Mano, é a vida do, do cara fudidaça pra caralho, desde moleque, é muito foda. O
2: que eu ia perguntar
3: é porque tem um anime que
2: meu irmão insiste pra eu assistir, que eu nunca assisti, que eu acho que é Hunter vs. Hunter. É esse que é o maluco é bobo, que cara. tem numa armadura. É pegado, é pegado um então. pão. Esse daria mega pra fazer também um live action, que eu acho que, dá, que daria certo. Não, o maluco,
3: né? o maluco que tem uma armadura é o Full Metal Alchemist.
2: É, Full, Full, Metal, Full, Full Metal, Metal. Ah, Full Metal. Full Metal. Full Metal. Full Metal. Eu e só, tem eu dois, né? Muito, Porque meu irmão, meu irmão ele... Me, ele me, quando meu irmão me apresentou, Full Metal, eu cheguei a assistir um pouco e até gostei, tá? Da premissa da história. Ele falou que tinha dois. Aí ele falou, cara, vou te apresentar um que é mais, tipo... A história mais, é mais é, concisa e tal. E eu comecei é, a assistir. Resumindo
0: é assim... Tem o Fullmetal Brotherhood e o Fullmetal normal. O Fullmetal, o que acontece? Quando lançou o primeiro anime, hum. ainda não tinha acabado o, o mangá. Então o final do primeiro Full Metal, ele foi, a autora escreveu, tipo o George Martin, final de Game of Thrones, ela escreveu junto com os diretores um final pra história. Uhum. Só que o final do mangá foi diferente, ela ah, mudou. Ah, entendi. Então o Brotherhood segue o final original, vamos dizer assim, ah, tá. que é bem melhor. É esse, é esse que me lembra. Que, é, me é, perfe que é
3: perfeito, que é sensacional. Antes da gente entrar no Full Metal, eu só quero trazer mais um que o Luiz fez as indicações do que poderia ser feito, e tem um que ele caberia muito, que é Psycho Pass. Psycho Pass... Nossa,
0: eu amo Psycho Pass. Porra, é
3: bom pra caralho. Psycho Pass é... é o Port-report, então, é tipo assim, port, assim... Isso! É, 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 é tipo assim, você, existe um grupo de policiais, dentro da polícia, inclusive, existem pessoas que eram criminosas e são colocadas pra virarem tipo, caçadores de outros bandidos, uhum. e esses caras recebem uma arma quando eles estão caçando, recebem uma, uma, uma denúncia de crime e tal, não sei o que, ou encontram algum crime na rua, eles vão lá e apontam a arma, e a arma ela tem um medidor de nível de psicopatia, tá ligado? Então, uhum. tipo assim... A arma só vai liberar o gatilho se aquela pessoa for realmente perigosa. Se ela realmente for uma de gatilho.
0: Pro... O só, é só desmaiar e matar.
3: Isso, só desmaiar ou matar. E esses caras... o, o, o primeiro, Isso não é spoiler, isso é o primeiro episódio da parada. Primeiro episódio. Os caras chegam, chegam num, num cara que tá estuprando uma mulher, tá ligado? Ele tá ameaçando matar ela e estupra ela, um negócio assim... E aí os caras apontam a arma e libera pra atirar no cara. Só que aí na hora que eles matam o cara, a arma continua apontando a ameaça. A mulher que tava sendo assediada, que tá assustadaça, ela é tida como ameaça. E os caras falam, não vou matar essa mina, tá ligado? Tipo, a arma caralho. tá mandando, se você não matar, você está cometendo um crime. Só que, mano, tipo, como que eu vou matar a menina que tá é sofrendo tipo prado, crime, ó. tá ligado? Tipo, de tão traumatizada, a... ela virou uma ameaça à sociedade. É. Ah, o, su... o pânico dela transformou ela numa psicopata, tá ligado? O pânico Nossa, dela subiu de... de... De ameaça dela. E aí a arma entende de falar, ó, oh, se você não atirar, o barato vai ficar louco pro seu lado. Você cara fala, mano, não, não pode. E aí tudo isso gira em torno desse bagulho. Oh, é bom pra caralho, uhum. bom pra caralho. É muito bom. Véio. Até tem um que, que, que
0: até tava notícias falando que tava pra sair, ia começar a filmagem, que é o Akira também, né? Akira também tá pra vir um live action de Akira. Só que assim, tão refazendo toda hora o roteiro, né? Passou na mão de umas 15 pessoas, já, isso já é, já, é um, já, já é um mau sinal, vamos dizer assim. E passou no nome é.
1: de, no, na mão de algumas pessoas grandes, inclusive, não foi? Passou do Spike Lee, notícia. se não me
0: engano, nome. Eu lembro de ter visto notícia sobre gente grande envolvida nesse projeto, é, inclusive. Grandes, é, porque ele é muito referência. Até falando do Spike Lee, né, a gente teve recentemente também o live action do Cowboy Bebop, uhum. que é um clássico, é um anime clássicaço, assim, muito famoso mas não, não pegou, entendeu? Ele é muito fiel, ele é muito parecido, mas ele não tem essência, sabe? Eu acho que é isso que falta, às vezes. A história, ela pode ser uma cópia exata, pode ser muito bem feita, construída, mas se ela não captar a essência da obra original, não vai pra frente, entendeu? Você pega Ghost of the Shell lá, o filme com a Scarlett Johansson. Ele é um filme muito bem feito, efeito é especial incrível, muito bom. É, mas não tem a mas alma. Mas ele não tem a essência, ah. a alma daquele questionamento, né? Você não questiona que, que nem no mangá ou no anime a existência dela, sabe? Tipo, eu existo, sabe? O que, que eu sou, entendeu? Uhum. Eu sou um produto, eu sou uma pessoa. É isso Essa que a te transforma lá. a história em interessante, entendeu? Não é a cena de ação, não é ela pular de um prédio, ela dá tiro, não
1: é isso. Mas o que é uma boa adaptação pra vocês? É, é, é a linguagem do produto específico? É Porque quando a gente fala é essência, a alma é um conceito muito vago. O que transforma uma boa adaptação pra vocês?
3: Aí eu acho que pode entrar, isso vai ficar muito abstrato mas é você assistir a obra e ter a mesma sensação que você teve quando você viu em outra mídia. Isso aconteceu, por exemplo, eu pelo menos, é, com The Last of Us. Eu consegui assistir The Last of Us e ter o mesmo sentimento que eu tive jogando The Last of Us. Então, pra mim, a obra, mesmo com as adaptações e diferenças, ela, foi o que o Luiz falou, ela trouxe o mesmo clima, ela trouxe o sentimento da obra a série, né, do jogo pra série pra mim, o One Piece faz a mesma coisa. Ele traz a mesma sensação que você tem assistindo o anime, daquela coisa do bando ser importante, do grupo, de ser uma jornada do grupo pra, porra, que tá se conhecendo, que tá criando e tal, não sei Então, você traz a essência daquilo e consegue trazer o mesmo sentimento. É, é igual você assistir... Conseguir assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, de novo, com o mesmo olhar de criança. Tá ligado? Pra mim, é isso que, que faz a, a adaptação ser bem feita. É você conseguir assistir aquilo de novo, e falar, porra, eu tive a mesma sensação, eu tive o mesmo sentimento gostoso, tá ligado? One Piece tem um negócio até
0: que... É, 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 a aline meio que ela tava nesse, nesse começo desse, com esses questionamentos, que a gente tem muito quando a gente assiste obras americanas e tal. Que uma das primeiras cenas lá, tá o Luffy, aí ele vai, ele salva os olhos fala, ah, tô te salvando aqui, tá? Se quiser entrar pro meu bando, pode entrar. eu falei assim, mas como assim? É tão fácil assim? Aí eu falei pra ela, não, é porque ele é o Luffy, né? É o personagem, ele é assim. Eu falei, Mas não, não é, não existe, não, é, não tem personagem assim. E no primeiro momento você pode estranhar, né? Essa atitude dele. Sim. Pô, o cara é um espadachim, ele caça piratas, ele é um caçador de recompensas. se é um pirata, você vai salvar o cara? Você fica, pô, é estranho, né? Não parece não parece ser algo sensato, né? Uhum. Mas aí você vai ver nos episódios, e conforme vai passando o tempo, você percebe que é o comportamento do personagem. Então o que que, o que, que faz uma boa adaptação é respeitar aquilo que a obra original... A original de One Piece, ela não é uma obra que tem cenas de luta incríveis, ela não é uma obra que tem, sei lá, animações perfeitas e tudo mais. Ela é uma obra que tem personagens bem construídos. Então, se você pega o live action e vê a construção desses personagens, como ela é feita, mostrando o Luffy, fazendo a Nami ser ambígua, né? Você você, não, você até uma parte dos episódios... Eu já tinha assistido, né? Mas o uhum. Felipe por exemplo. Você fica em dúvida sobre o que, que ela é, né? Você fica... Sim. Uma hora você ama ela, outra hora você odeia, outra hora você quer bater nela. Você fica nesse vai e vem com a personagem porque é uma construção bem feita. E o Zoro, que confia cegamente no Luffy, né? até pergunta: por que, que você
3: confia nele? fala: ah, porque eu acredito nele,
0: cara. Uhum. É que ele isso fala eu falar, é. isso
3: essa parada do, ah, não existe personagem assim, é uma reação até do próprio Zoro, tipo assim, mas vai confiar é? de graça, ele vira, graça? Ele, ele começa o tempo todo falando, eu não sou do seu bando, eu não faço parte da sua é, galera, eu não, eu não, não vou do entrar no seu grupo. grupo. Aí chega uma hora que ele olha e fala, tá bom, eu confio, foda-se, vambora, é, né? tipo, vambora. Eu falo, acredito na sua missão, Vambora, eu acredito, foda-se. Isso é a
0: essência de One Piece, então você vai adaptar um Cavaleiro do Zodíaco, aí seis esse Cavaleiro do Zodíaco é essa relação com as armaduras, essa relação com a Saori, né, com a Atena, a parte mais cósmica, aí você vai ver o live action, não tem nada disso, né? Live action, o cara tem então, um pendrive no pescoço que ele vai lá e transforma e vira o cavaleiro. É perde você totalmente perde a essência. A essência. Ah. Então, a essência, não são. Não, as essências não estão nos mesmos lugares em todas as obras, né? Cada obra tem sua essência. Naruto, por exemplo, Naruto é amizade, né? O Naruto, a essência do Naruto é a relação dele, de amizade, a relação dele de desprezo das pessoas. Você vai em full Metal, que nem o Johnny falou, é a parte política. Você fazer um full Metal Alchemist. Sem tratar de política, Fullmetal Alchemist tem genocídio em Fullmetal Alchemist. Sim. Se você não tratar disso na obra, você perde a essência, que justifica muita coisa
3: que Só acontece Só pra falar né? de Fullmetal Alchemist que o falou aquela hora, o que que é. Porque, e, e pra mim ele é assim: ele é um anime. O Brotherhood ele é um anime fechado, ele é uma história fechada. E pra mim é uma história que não tem defeitos, tá ligado? Tipo, ela tem começo, meio e fim muito bem redigidos e. Porra, é, é, é excelente a história. É a história de dois irmãos, eles vivem num mundo de alquimistas. E a alquimia, ela é uma mistura de magia com é, ciência. Então, tipo assim, é, os caras fazem transmutação. O que é transmutação? Contrariando
1: a feiticeira, é magia e tecnologia. É, é magia e
3: tecnologia. Não, é porque, tipo assim, os caras pegam, por exemplo, é, componentes do que... Do que pode se tornar um rádio Só que eles querem construir um rádio Eles conseguem fazer aquilo com alquimia Uma espécie de criação rápida Só que pra fazer aquilo eles tem que saber o componente Eles tem que saber como é feito, como funciona Então tipo, e os caras são, são militares E tal, então tem toda essa questão Que o Luiz falou, política, tem uma politicagem Fudida rolando de fundo E, e o principal são dois moleques que Sabendo disso perderam a mãe E uhum. estudaram o que é a composição humana E tentaram trazer a mãe de volta à vida E deu merda pra caralho e aí uhum. nessa merda... É, eles, falaram, né? eles
0: falaram assim, o corpo humano é composto do quê? Ah, é sal, é água, tal. vamos fazer uma composição química disso. É,
3: e vamos Sim. trazer a mãe de volta, tá ligado? E aí um deles perde o corpo inteiro... É, e o outro perde a mão e, na verdade, ele perde uma perna por conta disso, braço. dessa transmutação é. humana, que ela é um tabu, né? E o outro, o braço, ele perde pra salvar a alma do irmão. Ele fala, não, eu não, já perdi a mãe e não vou perder você. Só que aí, pra salvar a alma do irmão, ele faz uma, um, uma transmutação numa armadura e prende a alma do irmão numa armadura. Porque ele tem, uhum. aí depois é revelado por que ele consegue fazer isso e tal, e não sei o que. E a história toda gira em torno dos caras tentando desfazer a merda que eles fizeram. Tipo, tá, a gente chegou num ponto que deu uma merda uhum. do caralho. A gente tem que ou tentar trazer a mãe de volta, mas a gente já viu que deu merda. Então a gente tem que pelo menos se recuperar. Dar um jeito de voltar o, o meu irmão que tá numa armadura à vida, ver o que a gente consegue fazer. E no meio disso tem uma politicagem fudida em volta. Uma fudida gigante, assim. É, 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 porra, é que nem o Luiz falou, não tem como você tirar... Política de tentar fazer só as lutinhas. Porque as lutinhas são boas pra caralho. As lutinhas de fumetas são muito boas. Mas há politicagem toda, porque existe uma questão de fazer a pedra filosofal, de você ter a pedra filosofal. Só que aí, pra fazer a pedra filosofal, depois descobre-se que você tem que fazer uma merda absurda. Existem os caras que são do governo, eles os alquimistas têm que apresentar projetos de tempos em tempos, e aí você tem transmutação de humano com animal pra tentar salvar a carreira. Cara, é tipo, é, é, é absurdo. É absurdo e é muito bem construído, muito bem feito. Pô, vale muito a pena. Agora eu
1: vou fazer a pergunta contrária pra vocês. Vou fazer a pergunta reversa aqui. O que que é inadaptável? O que que é aquela coisa que se você ouvir notícias de adaptação, antes de ver qualquer coisa, você já fala, vai dar merda. Existe alguma coisa nesse sentido que não dá dá para ser adaptado, que a linguagem é muito específica, que o produto é muito específico e só funciona nessa mídia?
0: Olha, eu vou falar duas obras aqui, vai, de cabeça. Tem uma obra que eu gosto muito, que ela não foi adaptada nem para anime até hoje, chama Vagabond. É um mangá samurai. Ele conta a história do Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi que é, é um samurai que ele foi famosíssimo, ele... O livro, a, a mangá é baseado na biografia, na biografia escrito pelo Eiji, Eiji Nakamura, ou Eiji Yokimura, acho que é Eiji Yokimura, sobre a vida dele. Então, ele não fala em Danino, o Canadá falou, o episódio da Nina do Fumeto é muito bom. <risos> é, foda, é uma história é. muito difícil de adaptar, porque ela é muito contemplativa, sabe? São muito o negócio daquele volume, sabe aquele negócio que não acontece nada no episódio, do mangá? Só que se não acontecer nada, é importante pra você entrar no ritmo da obra. Então, uma, uma série que tenha um episódio do cara sentado na floresta, olhando as flores ca... as folhas caindo, e pensando o que, que aquilo pode ajudar ele numa batalha, não vai dar certo. Uhum. Porque o uhum. ritmo não funciona. Agora um outro que eu acho que seria muito difícil de adaptar também, cara, por conta da forma que ele, que ele é... Descrito, ele é feito, é o Chainsaw Man, que é uma história recente, aí um anime recente, que é a história de um cara que ele funde o corpo dele com o de um demônio e ele vira um demônio meio homem, meio motosserra. E é um mangá muito sangrento, muito visceral, muito gore, que eu acho que ele passa do ponto, assim, uhum. sabe? quilo que dá pra adaptar. Sim. Sabe, tem nível de, de Vai gore, Vai ficar muito assim, agressivo. Cê... É, porque na,
2: no, no, no mangá e no anime, você consegue é, é, diminuir o impacto de, de uma coisa dessa.
0: Pegar um cara saindo de dentro do outro, rasgando ele no meio com uma motosserra, no mangá, no anime, é bonito, é legal. Você faz isso no live action. É mais porque, plástico, cara... né? É, ia, ia ser estranho. Ia ser quase um Genji. Que é a menina explodindo o pau do cara. Só que o Gen V, ele ainda, ele é um pouco mais realista, né? Uhum. Ele é uma série... O Gen V, por exemplo, é uma malhação. Aí maliação. nada acontece o um negócio. Ah. Ele é um pouco... Ele, é, ele tem momentos normais e cenas... Agressivas. O Somente, Son a todo momento é agressivo. Ele é agressivaço do começo aos fins.
1: E você, Johnny Rossi? O que, que você acha que não pode ser adaptado? Cara,
3: eu acho que todos esses que são poderzinho demais pode... tende a ficar esquisito. Porque aqui é nem o Luiz falou, o One Piece funciona até porque as lutas dele não, são, não, é, não é nada muito Dragon Ball da vida, que os caras vão destruir o planeta. Pô, tem luta em One Piece que você resolve com um soco, tá ligado? O cara dá um soco e acabou a treta, tipo, então não, não é nada muito estratosférico, aquela coisa, nossa, bizarra. Então você pega um Dragon Ball, Naruto, então, por isso que eu tenho medo do Yu Hakusho, porque o Yu Hakusho tem luta que é porrada franca só, tem luta que é porrada franca só. Mas tem muito negócio de poderzinho e tende a ficar bizarro quando você tenta fazer a né? batalha. Aí o mesmo vale pra Cavaleiros do Zodíaco e tal, não sei o você pode tentar fazer, mas a chance de ficar ruim, de ficar esquisito é, é grande. Né?
1: O Saulo comentou aqui, ó, quero ver fazer live action de Beyblade. E realmente, tinha alguns desenhos, e aqui eu posso estar sendo agora é, ameaçado de morte pela comunidade otaku, porque eu chamo de desenho, sinto muito por isso, que era coisas... Jogos infantis, né? O cara que fazia jogo de carta, jogo de peão, e essa era a base do, do programa. Uma adaptação disso me parece meio é, infactível também, não né? É. Ah, teve Pokémon, né? Pokémon de Pokémon
0: funcionou diferente. até, na medida dele possível. Porque o foco é outro ali, né? Uhum. Aí você pega, por exemplo, fazer um anime de um filme de Yu-Gi-Oh! Não, não dá certo. Dar certo
2: é. Chato é, pra caralho, não né? Não é um filme de tranca. Não tem intenção, cara. É Sa não,
0: ele sabe ele, sabe, ele, um, sabe teria, um que não que funciona um da minha época?
2: Um que não funciona da minha época é. é Super Campeões, porque ele vai virar Kung Fu Futebol Clube. A gente já viu isso e não é tão legal. Será? Eu não, no, Será no, bem na, adaptado? Não, não seria bem é. adaptado. O eu cara, não consigo o lembrar. O cara não poderia preparar um chute por 10 minutos, entendeu? Não tem condição. Eu lembro que
1: existia Super Campeões, mas eu não consigo nem lembrar se era bom ou não
2: não. O cara corria... Eles conversavam correndo o campo que tinha... A distância daqui é até o Mato Grosso. 12 metros, 12 quilômetros.
3: É. <risos> exatamente. O que, que você o vai cara, fazer, exatamente? O cara chutava a bola, bola no travessão de um lado do campo, do, do meio do campo ele chutava a bola de um lado pra bater no travessão e voltar e meter de bicicleta no outro. então é, assim, Talvez, não. É Kung for Futebol tem. Clube. Mas pô. o do Yu-Gi-Oh, cara, poderia funcionar se fosse num ritmo meio Gran Turismo, o filme que saiu do Gran Turismo agora. Porque você pegar um moleque competindo porque existe o jogo de cartas oficial Com as cartas oficiais E as, as limitações que tem na, na história do desenho e tal Só que no desenho, lógico, isso é levado ao exagero E hoje tem alguns campeonatos Que a, existem mesas Que fazem hologramazinhos das cartas Então você consegue fazer Uma, uma parada meio Ilustrada ali do, do que tá rolando Durante o jogo, tá ligado? Uhum. Então daria pra fazer se fosse um esquema do naturismo Não tentar a, adaptar o anime tentar fazer um filme sobre o jogo, sobre o campeonato de cartinhas e tal, mas fora muito fora disso não daria certo. Cara, en eu engraçado,
2: engraçado, Johnny, porque a gente, eu falei rapidinho de Pokémon e eu acho que Mega funcionaria um, um filme do Pokémon, uma série seguindo o Ash ali em live action, tá ligado?
1: Então o senhor está aqui defendendo um filme de rinha de galo? É isso eu mesmo. Tô que eu, eu tô defendendo,
2: eu estou defendendo, porque eu acho que funciona, eu acho que ele pegaria um pouco, não só público novo, não só de pessoas jovens. Eu acho que ele ia mexer um pouquinho com a galera que já assistiu de alguma forma Tipo eu, sabe? O Pokémon é antigo, cara Eu lembro de, de ver o filme do Pokémon com meu irmão no cinema, entendeu? E eu curtia Então eu acho que se faz um filme, porque eu vi o filme do Pokémon e achei legal Mas eu senti um pouquinho de falta do universo Pokémon do jeito que eu conheci, entendeu? Uhum. Quando eu vi o filme Falei, cara, eu queria ver aquela dinâmica, sabe, do cara chegando num estádio daquela aventura. Eu queria acompanhar um, um treinador de Pokémons evoluindo, encontrando, meio que naquele mundo do filme do Pokémon, mas na levada do que eu já tinha visto na em, nos animes, entendeu? Eu acho que funciona pra caralho. Então, eu acho que tem eu acho que, é, eu um acho fator que só não, não, eu acho, que, eu acho que na real só não fizeram o do Pokémon com medo do erro. Com certeza. Provável, provável. Entendeu? Porque, porque a, porque a que isso companhia quer dizer? Muito,
0: ela é muito conservadora, Exato. Essa, ela não ia se arriscar. Exato.
2: De pegar os personagens dela. Eu preciso dela. que
1: vocês me expliquem. Eu preciso que vocês me expliquem o que vocês querem dizer com porque isso. O Como assim, com medo do erro? Porque o filme do Pokémon ele, ele te
2: mostra os Pokémons, ele te mostra o Pikachu. Mas aquele Pikachu é outro Pikachu. Não é o Pikachu do Ash. Não é o Pikachu dos personagens que você
3: já estava acostumado a ver no, 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 no anime, entendeu? Pelo menos é o que eu vejo, assim, de uma certa forma. Na, ver, e eu na, acho verdade, que... na verdade, assim, eles trazem, eles trazem o filme para um universo mais realista, Isso. mas conseguindo fazer o Pokémon ser crível no mundo realista. Quando o Luiz fala que eles... É, o medo do erro, né? O Princeso falou do medo do erro e tal. É de você tentar trazer uma série baseada no universo do jogo mesmo, do jeito que existe o um jogo, e aquilo ficar merda. É mais ou menos o que o Oda fez com a pista Netflix. Tipo assim, só vai sair a hora que, eu ficar, bo que, que ficar bom. Uhum. Então, o que, que os caras podem ter feito? Lançaram essa ideia de fazer o Pokémon factível no mundo realista pra ver o quanto a animação ia funcionar dos bichos e tal. E aquela coisa... Porque Aceitação. os bichos eles são até mais meio realistas, ver a receitação e tal pra de repente tentar engrenar alguma coisa depois pode ser que sim, sim não duvido. pode ser que tenha sido isso até por isso que não associaram os grandes personagens nesse filme,
2: né,
0: não tem o Ash não tem a sabe galera, sabe por né? que a Pokémon nunca, nunca ia tentar fazer isso? assim, existe, isso é uma tabela eu não vou lembrar em que ano que ela saiu cara, acho que foi 2020, 21 das franquias mais lucrativas do mundo, sabe, somando tudo somando tudo, uhum. tipo, em primeiro lugar é Pokémon, Pokémon é a franquia mais lucrativa do mundo ela lucra por ano, assim, quase 100 bilhões, assim. Renova ela público, ano. né? O, o... Ela, ela tem uma facilidade muito grande de renovar público. Né?
3: Não, teve um psicólogo que do... falou uma o... vez que as pessoas têm um espaço no cérebro separado pra Pokémon, tá ligado? Porque é uma parada que, ah. tipo, grava na mente de geral. Eu falei, que porra é essa? Mas tudo bem. Mas é, é uma franquia que, mano, é inegável. Ela tem produto pra caralho todo ano e funciona. Sim. E assim, ó, você tem carta de Pokémon, você tem
0: jogo de Pokémon, você tem, sei lá, roupa de Pokémon, você tem um monte de coisa de Pokémon ela arriscaria fazer um produto total, muito difícil de produzir, difícil de ter aceitação. colocar Para ter o risco de manchar, ou de prejudicar, ou de não lucrar, é. ela não precisa disso, entendeu? Uhum. É, o detalhe é esse, ela não precisa. Já atinge muito.
1: Mas eu tenho a obrigação moral aqui de dizer que os senhores estão se desmentindo porque vocês estão me dizendo que Detetive Pikachu foi um bom foi. filme, apesar de não ter muita relação com o universo original. E agora eu vou puxar aqui o... Vou pedir eu agora para o Zorzal colocar o barulho de voltar ao passado. Mas é uma volta curta. Porque cinco minutos atrás, o Luiz estava falando que o importante era capturar a alma da
0: obra. Então, e vocês
1: estão falando agora que não é a mesma não, coisa. Mas ele não Detetive
0: é... Pikachu captura. Porque ele é baseado no jogo do Detetive Pikachu. Tem um jogo de ah. Game Boy, de Nintendo 10, que é o Detetive Pikachu. Que é onde é baseado o filme. Então ele, ele tem a essência do Detetive Pikachu. Todo mundo torceu o nariz na época que saiu o filme do, do, do Detetive Pikachu. Todo mundo, todo mundo. 100% das pessoas. Mas o que, que ele fez? Ele foi carismático. Sim. Do jeito dele. Tanto e, que e hoje
3: estava Pokémon... lançando uma sequência nova do jogo, porque fez sucesso o filme. E o Pokémon Justo. tem muito um negócio que, tipo assim, é, apesar de não ser exatamente o mesmo universo, a graça do Pokémon é o quê? É você usar... Os seus bichinhos no dia a dia, na vida, e, e entre isso tem batalhas entre eles. E, e, e hum. cara, essa emoção do, do jogo e do desenho tem no filme. Você tem. consegue ver, você consegue ignorar todo o você ambiente vê o mundo. e prestar atenção. É, e, e prestar atenção no, só nos bichinhos e falar: caralho, funcionou. Funcionou. Porque eu tô vendo os bichinhos brigando legal pra caralho, tá ligado? Tá sendo divertidaço. Nunca. Então, é é, é, é doido que
2: eles fazem história. não causar estranheza aquele universo. Que é o que aconteceu Sim. com a One Piece. Você não, não... Fica tão natural que não te causa estranheza. E assim, isso é maluco. Você tá botando pokémons e pessoas juntas, entendeu? É lógico que a, a primeira impacto é te falar Cara, não vai funcionar. Mas eles fazem de uma forma que funciona. O que eu quis dizer é porque nesse caso, Escobar, não tem os personagens que são os personagens chaves assim, da, da animação que a gente tá acostumado a ver, entendeu? Não tem o Brock, não tem o Ash, não tem... Não tem os personagens padrão, entendeu? Aquelas histórias padrão. É uma história paralela dentro do universo de Pokémon.
1: eu quero puxar um comentário do Juan aqui, inclusive, boa noite Juan, chegou tarde hoje na live, falando que Pokémon de fato é a franquia mais lucrativa com 82 bilhões de dólares de receita Caralho. desde o lançamento em 1996. Não, ele postou uma outra mensagem agora falando que são 92 bilhões. Em dois minutos entre uma mensagem, e outros caras ganhando 10 bilhões. Então deve ser foda mesmo. É, a gente tá aqui já com mais de uma hora de gravação. A gente já tá passando de uma hora e dez de gravação. Então eu queria aproveitar esses minutos finais aqui para os senhores me educarem. Eu sou uma pessoa que não assiste anime. Eu sou uma pessoa que não lê mangá. Eu sou uma pessoa que tem ranço da estética. Então, me convertam, tentem me convencer, por onde eu deveria começar? O que que me chamaria a atenção e eu não ficaria a puto achando que é
0: chato para um caralho? Que que você gosta? Ah, eu gosto de você. Obrigado. Então, só me assistir. <risos> Não, <risos> segue lá no Instagram, né, caralho. <risos> segue lá no Instagram, vou fazer vários vídeos em animação agora. Pra vocês. Colar. Mas assim, se tem algum tipo de obra que você gosta muito, um filme, uma série... Estilo?
1: Né? Ah, um monte de coisa, não, eu não quero dar dica, eu quero que vocês me convençam. mas você... O então, tá. trabalho aqui é de vocês, não
0: é meu. Ó, eu, eu... ó assiste Erased. Simples assim, 12 episódios, Netflix. Você vai assistir história... Começo, meio e fim... Vale pra todo mundo aqui... É um anime Porra. que... Ele serve muito de porta de entrada... Porque... Ele é muito parecido... Com o que a gente tá acostumado... De ritmo de série americana... Né... Ele é rápido... Ele é dinâmico... E ele dá um gostinho de quero mais... Que você fala assim... Caraca... Dá pra fazer isso num um anime, o que mais dá pra fazer? Aí vai abrir, vai abrir o... Olha, eu
1: vou assistir se eu achar uma bosta, eu vou lá no seu canal reclamar depois, Bom. hein? Se eu me vai é reclamar, manda lá no direct, lá eu boto no story.
2: <risos> eu, eu como uma pessoa que viu One Piece e, e me surpreendi, eu diria... Veja One Piece, oito episódios. É, eu confesso que abriu minha mente, assim, pra caramba, pra outras coisas que eu, de repente, não tô assistindo e gostaria de ver, tá ligado? Porque... Como eu falei mais uma vez, o fato do, do Luiz ter falado que existem esses episódios mais zipados isso me interessa, uhum. porque é algo que eu passei recentemente vendo o Ahsoka, entendeu? Eu não vi as animações de Star Wars, mas deram alguns compilados de alguns episódios importantes, eu fui então, direto se nesses -se episódios repituar, né? Exato, assim eu não precisava ver, mas vendo, entendeu? É, é, enriqueceu mais a, a, as coisas
1: E você, Junior Rossi, dê a sua sugestão também, pra eu poder reclamar
3: eu só quero trazer um comentário do Saulo aqui, que ele falou que o Escobar deveria ver Berserker. Cara, Berserker, ele é bom, talvez pela animação datada, o Escobar torce o nariz, mas Berserker uhum. vale muito a pena, muito pra caralho. O Berserker é a história de um cara que entra num bando que tá... Começando a dominar terreno e tomar reinos, tá ligado? E, 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 tipo, é Dark Fantasy,
0: ali. sabe? Se você gosta de
3: Dark Souls, por exemplo, é,
0: é um Versailles game of thrones
3: é mesmo game of thrones em, em anime, tá ligado? Ó, ah, Spy Family eu... eu só conheci por causa do Luiz.
2: Esse nome é conhecido porque eu sigo o Luiz. Ele sempre Esse fala eu eu é muito bom,
3: comédia. Eu recomendaria Berserker, eu recomendaria você ver Death Note, porque esses animação, não têm né? a é de. Só não Não, não, anime, o anime. O anime mesmo, live action, não, pelo amor de Deus. Anime. É, <risos> esse, esses não tem a estética do olhão grande, do, da botinha na cabeça e tal, e não sei o que. Então, eles são mais palpáveis ajuda. pra você. É, não, eles são mais palpáveis pra você ver assim. Então, Death Note, Berserker. E esses que tem um pouco mais a estética, mas eu acho que a história você vai gostar, até pela parte política da parada, é o Full Metal Alchemist Brotherhood. Porque ele tem um pouco dessa coisa da bota na cabeça e tal, só que vale a pena você ver. ignorar esses trechos pelo resto, vale a pena pra caralho, porque é muito
0: bom, muito bom. Posso só fazer uma outra menção rápida aqui, que agora que eu lembrei, até que eu comentei aqui nesse episódio, tá pra estrear na Netflix, quinta-feira dessa semana aqui da gravação nossa ontem, é, hoje é dia vai 24. sair sexta-feira ontem, saiu. Já saiu, é, já saiu ontem. então, hoje é dia 24, 25 26, 27, 27, não, 26 dia 26, estreia na Netflix um anime que chama Pluto
3: tá? esse é o que
0: tu indicou. O que, que é a história do eu, do Pluto. eu já comentei dele aqui Pluto é um filme de investigação policial É uma história futurista Passa no futuro, que existem robôs Existem androides Gosto. E o personagem protagonista Ele é um investigador Ele é o um detetive, e ele começa a investigar crimes Que começam a matar os robôs mais famosos Do mundo Caralho que maneiro! Então tem um robô que é um boxeador Super famoso, vão lá e assassinam ele O outro que é um robô que ele é pacifista Que ele é, ajuda com Queimadas e começa a matar ele qual que é o tchan dessa história, o detalhe, ele é desse autor que eu falei do Monster, né, da, da, da obra que eu recomendei lá, do garoto lá, que é o de Cristo, e ele é uma releitura, sabe o Astro Boy? Sei. É uma releitura Sim? de Astro Boy. Caralho, que maneiro. Ele é no universo de Astro Boy. Hum. A história toda se passa no mesmo universo de Astro Boy, então ele é uma versão mais adulta do que seria o Astro Boy, então ele tem o Astro, que é o molequinho lá, ele é uma versão mais adulta, uma versão é, com uma pegada mais sóbria do Astro Boy nesse universo de detetive. Você vê pelo ponto de vista de um detetive no mundo em que estão assassinando robôs. Ele fala, cara, o que está que acontecendo? Por que, que são esses robôs? E ele vai tentando, é meio que quase um true detective, sabe? Uh -huh. Ele vai tentando traçar Sim. a linha... Do que, que tá ligando um caso com o outro? É bem legal. Que demais.
3: Né? Olha, tivemos outra uma
1: série de recomendações aqui. Uma
3: outra recomendação que eu posso fazer, porque aí ele, ele é um anime puxado de um jogo. Eu gosto pra caralho. Tanto que o um jogo eu gostei pra caralho do anime, a gente não falou aqui, mas é Castlevania. É verdade, é bom, é. verdade. Bom, eu pra caralho, ele. É muito bom. Começa contando a história do Drácula de uma forma muito cara. Eu gostei uhum. muito, hein? Gostei eu... muito. É bom pra caralho. Eu não vou falar. É bom pra caralho. Assiste Quem conhece tanto... o jogo gosta mais ainda. Tanto, tanto o primeiro quanto o noturno, que saiu agora. Que eu achei legal pra caralho. Eu tava comentando com a Flávia e com a Thaís esses dias. Que o Noturno, inclusive, tem uma perso... Eles trazem até cultura Yorubá. Tem uma personagem que ela é filha de Ogum e ela fala e ela usa as magias é, invocando coisas da, da, de religião de matriz africana e tal. Pô, tá ah, legal meu. pra caralho, tá ligado? Tá muito bem feito, é, no Eu negócio. não assisti então, o noturno
0: bora... ainda, mas se eu não me engano, você consegue assistir ele sem ter visto o
3: outro, né? Sim, eles são independentes. Eles são completamente independentes. Eles são independentes. Tem uma, tem assim, uma coisinha no tem final. Tem relações. Tem é. relações, mas ele é mais independente. Tem uma coisinha no final que é importante pra caralho, pra quem assistiu o primeiro, mas vale, dá para assistir tranquilo também separado. Agora o primeiro todas as temporadas valem muito a pena é muito na festa Mas só melhorando olha aí Sucesso, altas véio. recomendações
1: feitas aqui a gente vem chegando ao encerramento deste programa já estamos aqui com uma hora e meia de gravação queria agradecer demais a participação do nosso querido Luiz Obrigado por ter topado o nosso convite Vem aqui bater esse papo com a gente Me educar nesse tema especificamente Pedir pra gente fazer o um encerramento aqui Por favor dos que, você, <risos> que você faça mais uma vez O seu jabá aqui agora de forma completa Falei para as pessoas que vêm
0: esse programa Aonde podem te encontrar Cara, meu, meu, meu hub ali de informações está lá no Instagram Que é arroba Luiz ou procura por Luiz Omoshiroi que você vai me encontrar lá também é, Faço muito vídeo de Reels Faço muita postagem de vídeos de comédia, brincando com o universo de mangás, de animes, é, tem vídeos no TikTok também, lá no TikTok eu faço conteúdo um pouco diferente, faço conteúdo de curiosidades de animes, assim, mas voltados pra informação mesmo, vídeos no YouTube, podcast Omochiroi também, você vai encontrar a gente lá falando sobre animes, estou presente em projetos do Animes Overdrive também, que é outro podcast que eu colaboro lá com eles, cara, vai lá no meu Instagram que eu sempre tô divulgando o que tá rolando, seja... É, evento presencial em loja, que eu tô às vezes ajudando o pessoal. É, se der tudo certo, Comic Con Experience, vamos estar tá lá também para poder é, é, fazer alguma coisa lá no, no dia da Comic Con. É esse ano? A Comic Con? É, né? Esse ano, dezembro. Eu devia ter Sim. me programado pra ir. Vamos ter. Vamos ter. Sempre tô divulgando lá as coisas que estão acontecendo, seja coisas de editoras também, de mangás, lançamentos tudo mais. Pô, é muito bacana, cara. Eu espero que vocês curtam meu conteúdo. Se você gosta de dar risada, eu, eu me garanto no conteúdo de comédia. Eu tenho certeza que algum vídeo você vai curtir lá. Vai seguir o Luiz. Se você não. não go... para, Olha só, hein? se você não. Eu...
2: Mesmo que você não goste de anime, você siga o Luiz. Mas pela não pessoa. Gostar, é pelo porque... ser humano, cara. Porque muitas vezes eu dou risada com a porrada de coisa que esse retardado faz... Mesmo não conhecendo nada do anime... Mas por conta dele... Então... Eu sou suspeito pra então, falar porque eu amo ele. Princeso...
1: Eu sou o cara... Eu sou o cara... O anti-anime aqui desse programa... Eu sigo o Luiz... Ele não para todo
0: dia... Eu o Instagram é e alguma coisa dele... E posso também meu dia a dia... As tá vezes as stories... Todo. As cagadas que eu faço... As merda que acontece... Recentemente mandei uma
2: mensagem muito pessoal pro Luiz que eu vi essa construção do Luiz acontecendo lá do início até hoje, então recentemente mandei uma mensagem pra ele, o Luiz é foda, cara. o Luiz é uma pessoa maravilhosinha, uma das melhores pessoas, pessoas que eu pessoas conheço, fortes. não tô falando em relação a, sem rasgar, quer dizer, já tô rasgando cedo, não tô falando boa, nem né? em relação só a conteúdo, porque eu sei que ele tem muito não cuidado é com o conteúdo. Não, não é clubismo, clubismo, mas Flamengo é foda. Eu sei que ele tem muito cuidado com o conteúdo dele, entendeu? E como ele vai passar isso pra atingir as pessoas, eu sei que isso é um, uma preocupação muito grande dele, cara. Então, sigam o Luiz, não só pelos animes,
1: mas pelo Luiz e pela Aline. E por todos os casos. Eu sou física e jurídica. Eu física e jurídica. Muito bem, mantendo a tradição desse programa aqui Por favor, princesa, vou pedir que você faça As suas
0: considerações finais, passe em suas redes sociais E nos dê o seu boa noite Ó, Só posso cortar o Felipe rapidinho? Eu vi um comentário que até pulou na tela aqui Cyberpunk da Netflix, tá? Fica a dica também aí, Escobar Bom, 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 vale a pena vale Cyberpunk, a pena.
3: Caralho. Gostei. eu vou ver esse bom, o Pluto legal. Caralho. Eu
2: vou te falar que o Pluto Me pegou um pouco mais ainda Eu tô mais empolgado pra ver o Pluto Porque me pegou mais essa história dos robozinhos que eu sempre adoro é.
0: Cyberpunk é robozinho também, você vai gostar ah, então, É robozinho, é, é o universo Cyber-humano, muito louco, da hora Futuro, pra Tudo baseado vale no jogo lá, Cyberpunk lá. Ah, não é, vai, não vai ter o Ozob, né? Não vai ter o Ozob, né? Não, não tem, não tá, tem Então posso
1: temos o um problema porque o jogo é uma bomba, então aí já me Mas o anime um já bom. não é, então má, bom. Já o, não fez é má, o jogo
3: voltar a é. ser famoso. É, e eles corrigiram, e eles corrigiram já o jogo, então o jogo voltou a ser bom. Mas o anime é bom, cara. Independente do jogo, ele funciona legal, tá ligado? É Vamos bom. lá, vocês
1: me interromperam aqui, mas eu vou pedir mais uma <risos> vez: princeso, por favor, suas redes sociais, considerações finais do seu banner. É, considerações
2: finais que esse ano. Aconteceram algumas coisas diferentes. Eu não tomava cerveja. Eu tomei cerveja. Eu não via coisa relacionada a anime. Tô vendo coisa relacionada a anime. E é isso. Arroba Felipe Passos com dois L's tanto no Twitter quanto no Instagram, no Twitter. Se você pesquisar, princeso, você me acha. E, eventualmente, você pode encontrar também num passado eu e o Luiz no Papo de Louco. Uma hora a gente grava alguma quem coisa... Quem sabe no futuro. Tá? No, quem sabe no futuro. Uma hora a gente grava alguma coisa pra trazer aquela maluquice e botar a gente de volta na vida de vocês. Um grande beijo e uma boa tarde. Todo dia eu escolho um bom, alguma coisa pra dar pra vocês. Hoje é um beijinho pra quem baixa esse episódio na parte Muito bem,
1: dar. princesa, vou dizer que o próximo passo agora é você assistir um anime sobre cerveja. E se você perguntar pro Luiz, ele provavelmente <risos> conhece alguma coisa pra te recomendar. Deve ter. Aqui é tem. tem. <risos> Tô falando? Johnny Rossi, você, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais e seu banho. Luiz,
3: muito obrigado pela participação. Sensacional. Porta tá aberta, quando quiser voltar, quiser chamar a gente pra gravar de novo. Ô, oh, tô com um tema aqui que eu queria falar com vocês e tal, porra, pode vir que a gente grava, não tem problema. A gente já conseguiu fazer o de anime, que eu achei que não ia sair nunca, então pois vamos fazer é, mais assuntos. <risos> é, pessoal do chat, todo mundo que tá aqui, muito obrigado, vocês são lindos, maravilhosos. Você que tá ouvindo isso aqui gravado, tá ouvindo editado, vem participar do chat com a gente, é sempre muito divertido, muito bacana. <risos> Maravilhoso. Quebrem o preconceito, vejam animes, tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos, vale a pena, então acompanhem, e é isso. Um beijo até o próximo. Você falou suas redes sociais, Johnny Rossi? As redes sociais em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, etc. Você me encontra com @audio. É, rapidão,
2: só falar uma coisa. O Adriano botou aqui melhor papo de louco é o manual da boa visitância. Esse episódio é maravilhoso. É a gente no extremo da loucura. Pode ir lá ouvir esses episódios. Cagando aí. regra para quando recebe visita em casa. Exatamente esse é o que a gente conta as histórias reais de muitas coisas de Pokémon,
1: do Chaves também é maravilhoso pode ir lá ouvir olha aí o cara aproveitou o ataque de oportunidade para fazer propaganda do próprio outro podcast Adriano que princesa. puxou pô você por favor Adriano puxou ali mantenha aqui algum respeito muito bem, você me encontra em todos os lugares como @bellinescobar, É B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida minha é linda, inteligente, humilde Muito obrigado pra todo mundo que Aguentou a gente até aqui, meu, muito obrigado Ao Luiz por ter aceitado o nosso convite E bater esse papo aqui com a gente, foi um prazer estar com Todos vocês, foi um prazer ter essa conversa Mesmo sendo sobre o um assunto que eu não entendo absolutamente Nada e passei a maior parte do episódio quieto Ainda assim foi um prazer enorme Um beijo pra todo mundo e tchau Pra vocês, hein um
2: Beijinho no coração de vocês bolo de morango